0: ¿Deseas crecer y tener un negocio sostenible? ¿Deseas que el conocimiento de tu negocio no se pierda cuando un colaborador se retire? ¿Deseas reducir la curva de aprendizaje cuando viene un nuevo colaborador? ¿O simplemente quieres ser más productivo y predecible en tus ganancias? Pues para eso necesitamos documentar y mejorar continuamente nuestros procesos. En este episodio veremos cómo documentar un proceso, cómo, por qué es importante y las mejores prácticas a seguir. También conoceremos la metodología mejora continua llamada Six Sigma. Espero que te brinde mucho valor de una forma continua. ¡Hola amigos! Bienvenidos al episodio número 140 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero. Y cuando compro dulces, aunque no lo crean, me gusta separarlos todos por sabor. Así me voy comiendo uno a la vez. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, acuérdate, un correo o un mensaje WhatsApp a la semana, nada más. Y lo puedes recibir suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestra lista de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre nada más al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Quiero crecer mi empresa. También quiero poder replicarla y quiero hacer otras sucursales. Quiero que también sean más eficientes y más productivos. Pero aquí existe uno de los retos más grandes que tienen los pequeños negocios que quieren crecer. Y es que no es lo mismo decir que quiero pelar el mango a tener personas que pelen el mango como a mí me gusta. Para eso necesitamos procesos. El día de hoy vamos a hablar específicamente de cómo vamos a hacer esa mejora continua de los procesos para ser más eficientes. Lo cual va a ayudar mucho en momentos de crisis donde tengamos que reducir personal, de reducir costos. Y los procesos son los que nos van a ayudar a poder mantener el negocio pues, sobreviviendo. Así que vamos a empezar hoy con nuestro nuevo episodio Mejora Continua de Procesos y la metodología Six Sigma. Los procesos están en el corazón de toda organización, pero las cosas se vuelven más complejas a medida que el negocio crece y se expande. Lo que hace o puede haber inclusive funcionado en el pasado para nuestra organización probablemente esté limitando la forma en que se hacen las cosas ahora. Yo decía que un, esta es una metodología que también funciona mucho en recursos humanos. Cuando nosotros estamos reclutando para hoy, puede ser que las personas llenen muy bien el perfil actualmente, pero en un futuro se vuelvan el ancla de crecimiento porque se quedaron estancados en lo bueno de ayer y no en lo bueno para mañana. No, si se dan cuenta, los, pues, todo esto afecta a la productividad general y conduce a uno de los problemas más grandes a no tener procesos, que es resultados inconsistentes. Hoy estuvo bien, hoy está mal, y por qué será que está pasando esto? Bueno, ahora vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de gestionar la creciente complejidad de nuestro negocio? ¿Cómo podemos garantizar que los procesos se ejecuten de la manera más eficiente y posible? Pues la respuesta es muy sencilla. Tenemos que documentar los procesos. En este episodio vamos a ver cómo documentar un proceso. Primero, ¿qué es un proceso? Después, ¿cómo documentarlo? También les, los que son miembros de la comunidad de los sueños les voy a compartir el diagrama o un flujo, ejemplo de cómo documentar un proceso de una forma simple y que sea relevante. Porque uno de los errores más grandes que cometemos a la hora de ver procesos es hacerlos complejos, aburridos y que más me tardo en escribirlos, que cambie la realidad y tener que cambiarlos por qué también son importantes los procesos, las mejores prácticas a seguir y finalmente veremos la herramienta que podemos usar para documentar y automatizar los procesos que son en este ejemplo Six Sigma. Así que ¿qué tal empezamos definiendo qué es un proceso. Un proceso es una serie de pasos que siguen para lograr un objetivo específico. Por ejemplo, incorporar nuevas contrataciones o, no, o inducir a nuevas personas, cumplir con los pedidos de un cliente, aprobar declaraciones de gastos, etc. Estos procesos suelen seguir los mismos pasos a medida que avanzan de un paso al siguiente. Es un flujo, se llama también. También se enfocan en lograr un objetivo clave del negocio. La documentación del proceso empresarial es una descripción paso a paso que detalla cómo ejecutar un proceso. En pocas palabras, es un manual, es una guía, algo que cualquier persona, dependiendo del nivel, debería, podría seguir y de una forma pues, consistente y permanente. Incluye también los recursos que respaldan un proceso, como son las políticas, listas de verificación, formularios y enlaces a aplicaciones que sean relevantes. Ahora, existe un pequeño problemita. Y es que la documentación de procesos usualmente no es una prioridad para nuestro negocio porque estamos vendiendo, estamos buscando costos, estamos tratando de ser rentables o de sobrevivir en un mercado cambiante. Tampoco suena necesariamente atractivo. Qué aburrido tener que sentarme a documentar. Pero amigos, si no logramos nosotros documentar, ¿cómo podemos pretender predecir el futuro? o por lo menos predecir los resultados. El 69% de las empresas que hicieron en una encuesta reciente recurren a que el trabajo de procesos como una forma de reducir costos y mejorar la productividad. Así que si ustedes no tienen un proceso, ¿cómo sabemos que nuestros colaboradores realmente están pelando el mango como a nosotros nos gusta? Documentar un proceso le permite trazar la forma ideal, ideal de hacer algo. Eso quiere decir que un proceso puede ser un estándar al que queremos llegar o puede ser una do documentación de dónde estamos. Mi recomendación es que hagan dos procesos. ¿Cómo están? ¿A dónde quieren ir? ¿Y qué se necesita para llegar a esto? ¿Lo suena como una planificación estratégica? Es que así usualmente es. También tenemos que ver de los pasos o algunas recomendaciones de cómo documentar los procesos. Y usualmente se involucran a tres personas. El primero es el equipo del proyecto. El equipo del proyecto es responsable de documentar un proceso. Si hay algo que yo les recomiendo es que si ustedes están en el día a día, están todos ocupados, pues pueden contratar a una persona o dedicar o asignarle a una persona esa documentación de procesos. Y les voy a ser sincero, más me voy a tardar en documentarlo siguiendo la metodología que les voy a enseñar hoy y tenemos que estarlo revisando constantemente para mejorar constantemente. Sin embargo, es útil también que nosotros estemos involucrando dentro del proceso o de la documentación a alguien que esté involucrado en la ejecución de dicho proceso o que sea el propietario de la documentación al final. Porque un error que cometemos es poner a personas a documentar y no involucrar a los que están actualmente haciendo este proceso. ¿Qué es lo que pasa? Se pone una parte teórica, no la realidad de lo que está sucediendo o puede haber cosas que no estemos tomando en cuenta o aristas que nosotros no vimos. Así que nosotros podemos hacer que la persona de lo que llamamos el equipo de proyecto se puede dedicar a la documentación, pero siempre trayendo las diferentes áreas. El segundo grupo son las personas interesadas. Los interesados son aquellos que están directamente involucrados en el proceso y su documentación. Se dan cuenta, no necesariamente los que ejecutan el proceso son los que van a documentarlo. Les recomendamos que usualmente no sean los mismos. Y finalmente, las personas externas. Este también es sumamente importante. ¿Cuáles son las personas externas que pueden proporcionarnos una perspectiva nueva e imparcial sobre las mejores formas de un proceso existente? ¿Quiénes son esas personas que están siendo afectadas por los resultados del proceso o que tienen que entregar productos o materias primas para que el proceso se ejecute, el que está antes y después de lo que estamos documentando? Eso es importante porque si no vamos a crear procesos que están, llamemos como feudos o están totalmente independientes, que no generan un futuro flujo continuo, sino que es solo una documentación de un tema puntual. Cada individuo va a contribuir a garantizar que los procesos estén debidamente documentados y también mantenidos. Ahora, ¿por qué es que decimos que impo es importante documentar los procesos? Sin duda, documentar un proceso requiere mucho tiempo y esfuerzo, pero ofrece numerosos beneficios para nuestro negocio. Aquí hay algunas razones por las cuales es importante documentar sus procesos. El primero, no existen diferentes formas de hacer el mismo trabajo al poseer una documentación de un proceso se evita la subjetividad y por ende los errores de las personas en pocas palabras es la replicabilidad de que esta persona y la siguiente persona van a hacer el mismo proceso y no yo creo que era esto le voy a hacer un pequeño paréntesis de una situación que me pasó cuando estaba yo en recursos humanos y esto se lo digo es de la vida real eh, un gerente llega y me dice mario mira Necesito despedir a esta persona porque no siguió los procesos. Perfecto, vamos a ver. Y entonces eh, lo primero que hacemos es preguntarle, ok, ¿qué proceso es el que, en que el, el que esta persona incumplió? Entonces me dice, fue el proceso de entrega de un vehículo. Si estuviéramos hablando de vehículos. Perfecto, ¿me podrías enseñar el, el documento donde está plasmado el proceso? Me dice, no, no, no tengo un proceso documentado. Pero, ¿y cómo sabemos que esta persona sí sabía que decir el proceso? Yo se lo expliqué verbalmente un par de veces. ¿Y cómo sabemos que esta persona realmente entendió? Al no tener una documentación, tampoco tenemos una estandarización, uno. Y dos, no teníamos forma de poder evidenciar eh, que la persona hubiera cumplido. No, porque no estábamos claros si había tenido la documentación o lo había entendido. ¿Cuántos de ustedes, amigos, conocen lo que es un Sasquatch? Un hombre abominable de las nieves, un yeti. Pues son esos pues animales... Eh, que son, pues no sé, ficticios, que las personas eh, han visto en el Himalayas o en el norte de Canadá. Y entonces yo digo de que estos procesos eran procesos Sasquatch. ¿Por qué procesos Sasquatch? Porque todo el mundo dice que existe, pero jamás lo han visto físicamente. Es el mismo concepto de la hombre abominable de las nieves. Entonces esta persona, este gerente, quería que yo despidiera a una persona por un proceso Sasquatch. O sea, un proceso de que todo el mundo sabía que existía porque así se hace usualmente el negocio. Y para sorpresa, no lo teníamos documentado. Otra de las ventajas que tiene el documentar procesos es la escalabilidad. Es imposible crecer si no tenemos una base sólida de procesos, en especial aquellos que nos dan una ventaja competitiva. Yo quiero tener nuevos negocios, quiero crecer, quiero tener dos tiendas en vez que solo una. ¿Cómo me garantizo que los encargados o las personas de la siguiente tienda van a poder hacer las cosas como a mí me gusta? Si nunca les dejé por escrito cómo eran. Otro de los temas que tenemos que ver importante de documentación es la optimización de procesos. Identifiquemos los cuellos de botella. ¿Dónde se están quedando trabadas las cosas? ¿Dónde se están quedando bloqueadas las cosas? ¿Qué cosas son ineficientes? Esto lo podemos hacer a través de documentar cada una de las etapas, ver dónde estamos teniendo problemas y también veremos que rápidamente podremos identificar cuáles son los procesos que necesitan mejora o inclusive eliminar otra historia que les cuento rápida. Cuando estuvimos implementando eh, software como lo que fue SAP y, y en, en varias de las empresas, me daba cuenta de que las personas pedían mil reportes porque querían su reporte hecho a su medida en vez de utilizar los que estaban en la plataforma. Cuando nosotros nos dimos cuenta y sacábamos y hacíamos en una empresa de las que implementé, me tocó ver cuál era la, realmente el uso de los reportes nos dimos cuenta que el 20% de los reportes lo emitían una vez cada trimestre, cada año. Y habíamos hecho un desarrollo de software, entonces nos damos cuenta que a veces hay cosas que, y yo les voy a poner más complicado, y muchos de los reportes solo era para validar algún tipo de dato y nadie lo miraba después de eso. Entonces, ¿cuántos de los reportes que ustedes emiten en su negocio o que ustedes emiten si son colaboradores están teniendo un impacto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos de ustedes cuestionen de su tiempo completo cuáles son, qué es lo que ustedes hacen durante todo el día? ¿Qué impacto está teniendo el negocio? ¿Será que hay un reporte que nadie ve, pero todo el mundo lo emite y todo el mundo lo comparte, pero nadie lo ve? Sería bueno cuestionarse cuáles son esos impactos de los procesos actualmente. ¿Por qué? Porque el siguiente beneficio es la automatización de procesos. La documentación de procesos ayuda a descubrir tareas que se pueden automatizar fácilmente. Ahí ahorramos tiempo y recursos, especialmente tiempo, que es uno de los recursos más caros. También podemos hacer, utilizarlos para inducir o hacer una inducción de nuevos colaboradores la documentación interna ayuda a que los nuevos colaboradores tengan una menor curva de aprendizaje, que cada curva de aprendizaje es dinero que no estamos generando y así comprenden rápidamente sus funciones laborales y a familiarizarse con los procesos en los que ellos van a estar involucrados. No hay peor cosa que en una inducción, que llamo yo una inducción de osmosis, donde lo que hacen es que ponen una persona a la par de la otra y bueno, aprenda, aprenda lo que la otra persona hace. Y si esa persona ya le hizo cambios al proceso original, lo ha customizado a su gusto y ahora estamos replicando procesos que no están correctos. Bueno, si no están documentados, pues no lo podremos compartir y evaluar. El siguiente es uno que es muy importante porque si ustedes se han dado cuenta, cuando hablemos en temas financieros, que serán las próximas secciones que nos va a tocar en los episodios, nos vamos a dar cuenta que existen varios tipos de activos. Los activos son aquellos que es lo que la empresa o el negocio tiene. Pero hay uno que no consideramos usualmente, que es el activo del conocimiento de la empresa. Todo ese know-how que le llaman, qué es lo que hace diferente a la organización y cómo lo hace diferente. Y sí, amigos, procesos pueden ser una ventaja competitiva para una empresa. Entonces, compartir y retener el conocimiento del negocio es sumamente importante. La documentación va a conservar un registro de procesos conocidos solo por unas pocas personas especializadas en realizarlos. Sin él, cuando un colaborador se va, cualquier conocimiento del proceso se va con él. Y si un empleado, un colaborador se enferma o fallece, perdemos todo ese conocimiento o lo estamos dejando documentado. Ustedes están solo llevándose por el mercado o están documentando sus procesos para escoger cuál es la mejor ruta. Y finalmente, otra ventaja es la coherencia operativa. Si no documentamos procesos, generalmente alguien lo está haciendo o reinventando cada vez que se repite y cada quien lo hace a su gusto y gana. Así que pongamos un ejemplo de lo anterior. La empresa se basa en un proceso basado en papel para inducir nuevos colaboradores. Empecemos con formularios. Ustedes todavía utilizan formularios de papel donde las personas tienen que llenar su, su, su ficha de vida. Les voy a poner un ejemplo con esto. Cuando yo ingresé a una institución, me di cuenta que cualquier persona que quería aplicar a una plaza dentro de esta organización llenaba sus datos personales seis veces, seis veces. Lo llenaba en la solicitud de empleo, lo llenaba en su ficha de, de, de entrevista, lo llenaba en su primer día, lo llenaba en lo de la ficha para el Seguro Social, lo llenaba, lo llenaba, lo llenaba. ¿Cuánto era eso de productivo? Bueno, pues entonces lo que hicimos fue crear un formulario digital que a través del formulario digital se alimentaban todos los otros procesos. Pero la única forma que me di cuenta es cuando empezamos a documentar procesos y nos dimos cuenta que habían unas ineficiencias horribles. También tenemos que estar claro que a menudo se generan demoras cuando los colaboradores, en este caso, usaban esos formularios desactualizados o inclusive pueden completar información correcta. Esa es otra. Cuando nosotros dejamos que cada persona maneje los temas de la organización, va a escribir con horrores ortográficos o con temas como ellos creían que se llenaba. En vez de seguir un proceso de cómo llenar hasta la documentación. Esto funciona muy bien también cuando llenamos las fichas de clientes. Le pedimos al cliente que llene su información y usualmente no nos damos cuenta que a veces si no los formalizamos pueden llenar con errores. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. López. Mi apellido pues lo pueden escribir con tilde o sin tilde. Y eso ya genera dos, dos tipos diferentes de apellido que si no lo, lo estandarizamos con un proceso de estandarización para la redundancia, puede ser que se considera como que fueran dos personas diferentes. Para abordar estos problemas, lo ideal es migrar a flujos eh, automatizados. No, no estoy diciendo que pueden ser con un software o puede ser algo tan sencillo como un Google Forms o un Excel o un compartido o a través de Google, como quieran manejarlo. Los flujos de trabajo personalizados van a enrutar todos estos formularios a los departamentos correctos, el ejemplo que les puse de llenar una sola vez la información del colaborador. Y también permiten hacer correcciones para evitar lo que más queremos hacer con un proceso, que es evitar errores y predecir los resultados. Existe un riesgo muy alto para los negocios de perder conocimiento de las empresas cuando los colaboradores se van. Si no, no podemos depender de lo que tienen en la cabeza. Pero aquí viene un pequeño, pues, una alarma que les quisiera poner, porque sí me pasó en un negocio de los que estuve ayudando y trabajando, que es que tenemos que tener un resguardo de nuestros procesos, porque tampoco no queremos que documentemos todos los procesos y venga una persona, se vaya a la competencia y les entregue copia de todos nuestros documentos. Así que también hay que cuidarlos y resguardarlos esto va a ser pues básicamente porque la documentación del proceso ayuda a la preservación del conocimiento crea un sistema donde los colaboradores pueden también compartir sus conocimientos con otros aquí les viene un ejemplo podemos tener documentos en una en un disco duro o en una nube compartida donde las personas pueden revisar y poder solicitar cambios en tiempo real entonces ya no solo depende de una persona sino que cada colaborador puede recomendar o solicitar cambios para la mejora continua y así podemos pues compartir conocimiento en un modelo colaborativo si un por ejemplo un colaborador aprovecha una oportunidad en otro lugar los colaboradores actuales y los nuevos pueden acceder a esa información compartida que al que te cuidarla mucho para que no la puedan descargar por ejemplo para llevársela pero ya lo dejamos y empezamos a mejorar y a crecer como, como negocio utilizando una mejora continua de cada uno de los procesos tenemos que también garantizar el cumplimiento de los procesos la documentación de los procesos puede ayudar a garantizar si los colaboradores entendieron, aprendieron y están replicando los conocimientos adquiridos y también se adhieran a las políticas internas. Le voy a poner otro ejemplo, una política de viajes y gastos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que les dábamos per diems o lo que llaman algún tipo de dinero para cuando una persona viaja en el extranjero por negocio. Este proceso es sumamente importante porque establece las reglas claras para presentar y reclamar gastos de viaje en los que incurren los colaboradores. También ayuda a las organizaciones a realizar un seguimiento a los gastos y mantener su presupuesto de, eh, de gasto de ventas, por ejemplo pero es probable que incurran incumplimientos o puede ser que hasta las personas traten de cometer fraudes, como por ejemplo, metiendo gastos personales cuando deberían ser solo negocio. Un ejemplo de esto muy sencillo es si una política de viajes debería contemplar eh, gastos en temas de bebidas alcohólicas o no. Eh, algunas empresas sí lo permiten, si son temas de que estuve en una cena con un cliente, otras empresas no lo permiten y esto es algo que a nosotros sucede. Voy a ponerles una historia simpática. Eh, uno de los primeros viajes que tuve eh, cuando trabajaba en, en la industria de contact centers es que nos tocaba viajar mucho. Por temas, yo estaba en ventas, entonces tenía que visitar muchos clientes. Y recuerdo muy bien que nosotros lo que nos daban era una cantidad de dinero eh, donde nosotros eh, teníamos como en promedio lo que íbamos a gastar. Y eh, no nos requerían eh, documentación, simplemente se nos entregaba la cantidad y pues si nos pasábamos de esa cantidad, teníamos que ponerlo en nuestra bolsa y eh, si no, pues eh, nos quedábamos con la diferencia. Y lo que hicimos con un amigo fue que eh, no desayunamos eh, por varios días y utilizábamos el dinero del desayuno para poder hacer una almuerzo o una cena un poquito más coqueta, ¿verdad? Y a comer carne o algo similar en vez de comer pues, un plato normal. Entonces, esas son decisiones de la flexibilidad que queremos, pero eso deberíamos dejarlo como un proceso. ¿Se debe? ¿Se puede? ¿O no deberíamos de hacerlo así? Es probable que nosotros estos eh, incumplimientos o fraudes, o puede ser que si nosotros tenemos que entregar facturas de todo lo gastado, será que nosotros estamos claros de que sí vale y que no vale. Porque el 68% de los líderes financieros no confían, ese es un estudio que se realizó, en que los colaboradores cumplan con las políticas de eh, viajes y gastos. Bueno, entonces tenemos que dejar bien claro que sí y que no funciona. Una de las mejores formas de garantizar el cumplimiento de políticas como las declaraciones de gastos que estamos poniendo actualmente es como procesos documentados. Un colaborador puede consultar los documentos pertinentes antes de realizar un gasto para verificar que los artículos están cubiertos antes de presentar el reclamo. Nos evitamos problemas, reprocesos, cuestionamientos, falta de credibilidad. Se dan cuenta de todo lo que impacta. Pero, ¿qué tal si ahora vemos cómo vamos a comenzar a documentar el proceso? Aquí viene una forma muy fácil. Recuérdense, tiene que ser algo práctico, simple y relevante. Si no, no va a funcionar. Recordemos que el documentar un proceso puede ser para muchos considerado poco atractivo, pero los procesos bien documentados aseguran que los colaboradores completen sus tareas y mantengan el estándar. Así que vamos a hablar de los pasos que deben de seguir. El paso número uno, identificar cuál es el proceso que se quiere documentar. Es probable que en nuestro negocio tengamos docenas, centenas de procesos, así que lo primero es escojar nuestras batallas. Escojamos ¿Cuál es el proceso que más impacta porque son repetitivos o que son claves para el negocio para sentirnos abrumados a que hay miles de procesos? Empecemos con los principales y de ahí vamos documentando el resto. ¿Qué tal si nos hacemos algunas preguntas como qué procesos siguen mal los colaboradores o que mal utilizan? ¿Qué procesos siguen los mismos pasos de principio a fin o son repetitivos? ¿Qué procesos ofrecen el mejor retorno a la inversión o el más alto si están documentados o que impactan? ¿Cuáles son los procesos que más impactan el resultado de la organización? ¿Qué procesos están vinculados a un objetivo comercial clave? Esas preguntas les va a ayudar a poder reducir del listado completo de procesos cuáles son los más importantes a documentar. Luego, Pongámosle un nombre al proceso e incluya una breve descripción de qué significa. Vamos a hacer un ejemplo al finalizar de los pasos. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora, unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. ¿Deseas aprender a invertir en criptomonedas y no sabes por dónde iniciar? El curso Realizando tu primera inversión en criptomonedas te guiará desde cero hasta realizar tu primera inversión. No necesitas experiencia o conocimiento previo. Adquiere el curso en herramientaspracticas.com e ingresa el código Bitcoin Economics para poder obtener 5 dólares de descuento. El paso número 2. Definamos los límites del proceso. Este es un gran problema que les recomiendo que le pongan atención. Los procesos suelen tener punto de inicio y fin que estén sumamente claros, porque si no se vuelve un interminable proceso. ¿Qué desencadena el inicio del proceso y qué determina cuándo termina? Tenemos que definir cuáles son estos límites antes de comenzar a delinear cada uno de los pasos del proceso. ¿Por qué? Porque si no se vuelve un, un tema interminable. Uno de los principales errores a la hora de documentar un proceso porque se vuelve muy extenso o complejo es no tener la claridad del alcance de dicho proceso. Un paréntesis de aquí, si nosotros no definimos que sea un proceso sencillo, corto, lo que vamos a tener son unos flujos tan largos que nadie les va a poner atención. Y es por eso que tenemos que ser sumamente detallistas del alcance de cada proceso para ver que sí se va a incluir en el proceso, pero más importante, que no se va a incluir. Y si hay alguna alineación para otro proceso, pues simplemente se les dice cualquier otra cosa, vaya al otro proceso llamado tal y tal. Paso número 3. Identificar los resultados del proceso. Los resultados del proceso son los resultados que se esperan de haber terminado el flujo que estamos documentando. Y nos ayuda a medir y evaluar qué tan eficiente es el proceso. Por ejemplo, si un negocio se dedica al diseño gráfico, un resultado de un proceso podría ser la aprobación de un logotipo personalizado eh, como producto final. Pero si los clientes rechazan nuestros diseños a un ritmo elevado, esto significa que es posible que debemos de revisar el proceso. En pocas palabras, definir el qué pasa así. Paso 4. Identificar los Insumos, y, y lo voy a ser sincero, este episodio a mí me, de, me gusta en mi corazoncito porque esta es parte de lo que uno mira en ingeniería industrial. Como ustedes muchos saben, soy ingeniero industrial, así que para mí todo esto es así como que me da nostalgia de todo lo que estudié en la universidad. Pero bueno, los insumos o llamadas las entradas de un proceso. Las entradas del proceso son los recursos que los colaboradores necesitan para llevar a cabo cada paso dentro del proceso. También se debe definir de dónde provienen los datos relevantes. Si es que fuera uno de los recursos, como son bases de datos, hojas de cálculo, eh, cualquier tipo de información. También pueden ser recursos humanos, el tiempo de personas. En un proceso tiene que identificar qué puestos van a tener. Les voy a poner una cosa simpática. En el próximo episodio vamos a hablar de la metodología right sizing o cómo poderte determinar cuántas son las personas correctas en un negocio. Y si no tenemos hemos documentado procesos, ¿cómo puedo saber si la carga laboral de una colaboradora es buena o tengo personas desocupadas? O peor aún, tengo muchas personas que siempre, porque siempre va a estar ocupadas las personas que están haciendo un montón de procesos que no están dando valor. Bueno, también vamos a necesitar saber eso. En el tema también de las entradas se incluye los recursos materiales como la materia prima, recursos digitales o todo lo que se necesite para poder hacer este proceso una realidad. El paso 5. Enumere las actividades del proceso. Las actividades del proceso se definen como lo que sucede en cada paso de principio a fin. Estos tienen que irse enumerando de un formato de verbo para que sean procesables. Algunos ejemplos. Llenar formulario de orden de compra. El siguiente, firmar y aprobar declaraciones de gastos. El siguiente, generar informe de nómina. O pagar facturas. Y si creemos que hemos olvidado algo, es importante tener la información de parte de los involucrados o las partes interesadas o cualquier persona que esté directamente al proceso, porque puede ser que se nos está quedando algún tema en el tintero. Paso número 6. Visualicemos de una forma fácil y práctica el proceso. Aquí es donde se vuelve aburridísimo tener el montón de manuales, yo recomiendo mejor tener flujos que la gente sepa seguir de una forma fácil, siempre poniendo detalles y descripciones para que la gente no suponga, sino que tenga claridad de qué debe de hacer. Ahora que enumeramos las actividades del proceso en cada paso, lo siguiente es colocarlas en una secuencia correcta para crear el flujo de trabajo. Existen muchas herramientas para hacer este tipo de documentación de procesos. Yo personalmente he empezado de lo básico como utilizar PowerPoint o Canva. Canva tiene muy buenas herramientas para diagramación de procesos que son, pues si son procesos simples, es la mejor opción. Si ya se vuelven muy complejos, sí les recomiendo utilizar un BPM o un, un sistema de documentación de procesos más dinámico. Eso lo, desde que eso simpáticamente mi primer trabajo formal fue una de las primeras cosas que me puse a hacer implementar uno de estos procesos. Si ustedes quieren recibir cuáles son los diagramas, las terminologías de cómo hacer un proceso, así como un ejemplo, recuerden que tienen que ser parte de la comunidad de los sueños o pedirlo al WhatsApp más 502 5017 1018 pidiendo quiero el recurso o la infografía de procesos. El paso número 7, asignar roles. Asigne roles a cada paso. Asegúrese que detalle exactamente de qué es responsable cada individuo y evitar confusiones o malentendidos. Si esto es un problema, este, si todos estos tienen retos, este es un problema muy serio. Áreas grises, o sea, no estoy claro si yo soy el responsable de esto o es la otra persona, va a generar roces y esa es una fórmula para tener conflictos en las organizaciones. La responsabilidad tiene que venir bien definida de qué persona es la que va a recibir quién es la que debe de hacer y qué es lo que se espera el resultado en cada etapa del proceso. El paso número 8. Ya que lo tengo, revisemos los documentos. Reúna todos los involucrados para revisar y aprobar el proceso documentado. ¿Falta algún paso? ¿Faltó algún detalle? ¿Está todo en orden correcto o hay algo que nos hizo falta? Ejecute el proceso usted mismo. No confíe en dárselo y que alguien mal lo haga. O contrata un experto que lo pueda hacer de una forma tercera. Debe de ser, si es alguien de afuera, que te pueda brindar comentarios que sean imparciales. Les voy a poner un ejemplo muy rapidísimo de cómo se miraría de ejemplo de un proceso. El nombre, proceso del reclamo de gastos, sigamos con, con la misma temática de gastos. La descripción, es un proceso para que todos los colaboradores presenten reclamos y reciban el reembolso de manera oportuna. ¿Cuáles son las limitaciones? Comienza cuando el colaborador completa un formulario de reclamación de gastos y finaliza cuando se termina de actualizar en el sistema y se ejecuta el pago correspondiente. ¿Cuáles son las salidas? Un proceso para la declaración de gastos y a realizar un seguimiento a los gastos de, de los colaboradores, lo que va a ayudar a los gerentes de finanzas de la del negocio a administrar el flujo de caja y prevenir instancias de fraudes o malos entendidos, que son las entradas Necesitamos los recibos, los registros de las cuentas bancarias, los formularios de reclamación de gastos, etcétera. Ejemplo, ¿cuáles son las actividades? Recopilar los recibos de los gastos de la, de la empresa o del negocio, completar y enviar una declaración de gastos para su aprobación, revisar la declaración de gastos, aprobar o rechazar, reembolsar los gastos, etcétera. ¿Cuáles son los roles? Bueno, hay que definir cuál es el rol del colaborador, cuál es el del gerente, porque usualmente el gerente de la unidad de la que aprueba, en la primera solicitud y después el gerente de finanzas es el que hace la ejecución o el equipo financiero. Antes de implementar nuestros procesos documentados, ¿qué tal si vemos algunas de las mejores prácticas que tenemos que seguir con nuestros documentos? Así que aquí van una de las cosas que porfa, háganlo de una forma muy, muy simple. Esa es la primera recomendación, simple y claro. Esto significa escribir la de, la de una manera que los colaboradores puedan entenderlo sin tener que pedir declaraciones. Si hay dudas, no está bien escrito, así que hay que aclararlas. Si bien los documentos deben ser técnicamente precisos, eviten todo lo que son acrónimos o tecnicismos o, yerga, o términos demasiado complejos. Seamos directos al grano y proporcion proporcionemos lo necesario. El siguiente es almacenar los documentos en una ubicación central. Si no saben dónde están los documentos, esos documentos no sirven. En promedio, los colaboradores de un negocio pasan, oigan esto, cinco horas, según un estudio que adquirí, a la semana. Cinco horas a la semana esperando que se pongan en contacto con las personas o que les contesten correos electrónicos o tener una reunión con personas que tienen información que necesitan para poder hacer su trabajo. Imagínense cuánta pérdida de productividad por no tener claridad en dónde están los documentos, dónde está la información que van a necesitar para hacer su trabajo. Los procesos documentados permiten un intercambio de conocimiento más eficiente, pero debe almacenarlos en una ubicación donde la gente sabe, o una ubicación central, donde los colaboradores van a poder acceder, acceder y compartir los recursos que necesitan, con mi asterisco, y con cuidado, y limitar quienes pueden eh, pues, actualizar, como para que no, hay, no sea un Wikipedia que todo el mundo puede, Sí. Y el otro es quienes pueden descargar la información. También el siguiente punto es crear materiales de aprendizaje interactivos. Miren, si ustedes creen que los PDFs en general con mucho texto funcionan, la meta es decirles que no necesariamente. Por eso complementamos a que los procesos tienen que ir con unas guías de aprendizaje documentadas, como lo que son, por ejemplo, videos eh, que demuestran el proceso y le permiten a los usuarios interactuar con el contenido, pueden ser infografías pueden ser checklists, a mí los videos me encantan mucho los procesos que tienen videos con el que pasa así, eh, yo lo utilicé mucho cuando teníamos la política de ética y teníamos que definir qué es lo que las personas deberían actuar en situaciones como fraudes, eh, como si les piden algún tipo de, de solicitud de dinero para poder agilizar algún proceso, todas esas cosas mejor, si las personas pueden vivirlo en la vida real, mejor lo documentan y van a garantizar que las siguientes personas van a actuar como ustedes quieren puede ser para trabajo extra, pero consideren el hecho que más del 72% de los colaboradores dicen que videos interactivos mantienen su atención por más tiempo un par de cositas rápidas, mejor si son de no más de tres minutos, tipo TikTok, que lo que hacen es enseñar de una forma rápida qué se espera hacer en cada etapa. El siguiente punto, implementar un plan de transferencia de conocimiento. La pérdida de conocimiento es como que estuvieran perdiendo dinero y ocurre cuando las empresas no cuentan con un sistema para que los colaboradores compartan lo que saben antes de irse o simplemente compartan su conocimiento. Por eso es importante crear un plan de transferencia de conocimiento y establecer un sistema para que los colaboradores compartan ese conocimiento y no solo suban de peso porque se están comiendo el conocimiento, que lo compartan. También tenemos que revisar regularmente los procesos. Eh, son un producto perecedero, diría yo. Los procesos se vuelven obsoletos con el tiempo, tarde o temprano, porque el mundo cambia. Asegurémonos de revisar periódicamente los procesos para asegurar que siguen funcionando de manera eficiente. Para esto podemos utilizar cuáles son los indicadores clave de rendimiento, como KPIs que le llaman, eh, que es una manera de medir y evaluar si el proceso todavía está cumpliendo su resultado. Tengamos también como mejora práctica las versiones separadas. Esto es bien importante porque he visto muchas personas utilizar eh, versiones antiguas de procesos porque no sabían dónde estaba la nueva versión o no saben que la última versión. Si actualizamos un proceso, asegurémonos que todas las otras versiones sean eh, pues obsoletas y que las personas tengan la última versión. Por eso es que un repositorio es ideal tener solo la última versión. Y también que las personas sepan que si alguna versión ya venció, ¿cuándo se venció? El control de documentos también es importante en el caso que se necesite revertir un documento o una versión anterior. Esto es tipo como que fuera Mac, ¿verdad? Que necesitamos regresar en el tiempo. Se puede utilizar algún tipo de software o BPM, eh, business Process Modeling, creo que se llama. Y simplemente o utilizar un repositorio en la nube. Los colaboradores de hoy ya no están esperando ir a buscar aquellos grandes manuales. Por eso quieren empezar a maximizar sus recursos. De hecho, el 94% de los colaboradores dicen que realizar tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo es parte de sus funciones. ¿Será que no los podemos automatizar un poquito? A medida que los documentamos nuestros procesos, podemos descubrir que hay algunas actividades que se pueden simplificar, automatizar por completo. Los ejemplos incluyen desde llenado de formularios hasta entrega de documentos. Y por eso es que a veces lo mejor es irse ya sin papeles, porque podemos estar perdiendo papeles o perdiendo versiones. Podemos automatizar eso con un software, como les digo, o simplemente tener un, un repositorio en la nube de una forma gratuita o sencilla. Así que para terminar este proceso antes de que entremos hablando de Six Sigma, es que las empresas que componen o que documentan sus procesos van a ir trabajando consistentemente a mejorar continuamente. Puede ser esto que los documentos pues, que estén bien, o los procesos, mejor dicho, que estén bien documentados, ofrecen muchos beneficios, como lo mencionamos, desde mejorar la productividad, preservar el conocimiento, garantizar cumplimiento, entre muchos otros. Ahora, ¿qué tal si hablamos de una metodología para poder mejorar esos procesos y evitar dos grandes problemas? Recursos y lo que llamamos, eh, pues, eh, errores en sentido. Y esto es Six Sigma, o seis Sigma se le llama. Es un término utilizado para definir varias técnicas y herramientas. Esto puede ser sumamente complejo muchas o muy simple, por eso es que hoy lo voy a hacer de una forma muy simple. Y son herramientas de gestión diseñadas para que los procesos comerciales o en general sean más eficientes y efectivos. Y hago la diferencia, eficiente y efectivo no es lo mismo. Tenemos que proporcionar herramientas estadísticas para eliminar lo que llaman ellos defectos o errores, identificar también causa del error y reducir la posibilidad de cualquier error en el proceso. Por lo tanto, Six Sigma crea un entorno de mejora continua de procesos, lo que permite que las empresas ofrezcan mejores productos y servicios a los clientes. Esta metodología fue diseñada oigan esto, en Motorola en 1986 para evitar errores de producción. Desde esa época sigue vigente. Six Sigma se puede aplicar a cualquier proceso en cualquier industria para establecer un sistema de gestión, para identificar errores y eliminarlos. Proporciona un método para mejorar la eficiencia de la estructura empresarial y la calidad de sus procesos, que espero que ya estén documentando, y mejorar la rentabilidad, que es lo que siempre queremos. El término de Six Sigma... Se deriva de una curva de la campana estadística o la campana de Gauss, que le llamamos a ver si son ingenieros, alguno de ustedes se las acuerda, en la que sigma representa la desviación estándar desde el centro. Por lo tanto, un proceso Six Sigma va a lograr una tasa de defectos extremadamente baja. La falla de un proceso comercial o un producto se considera un defecto. Cuando un proceso cumple con 3 a 4 defectos por millón de oportunidades, entonces vuelve o se considera un proceso eficiente. Pero ¿cómo es? Vamos a simplificarlo. De, qué es esto de Six Sigma y por qué es importante para cualquier negocio? El objetivo principal de Six Sigma es la satisfacción del cliente. Es que si pide algo, se le entregue como él lo espera. Y para lograr ese objetivo, se siguen varios métodos que vamos a hablar el día de hoy. El primero es DMAIC, ya lo vamos a platicar, y el otro es DMADB. Los voy a describir los dos y se aplican en diferentes entornos empresariales. Pero antes de eso, solo quiero mencionar cuáles son los cinco principios fundamentales de Six Sigma. El primero tiene que ser una orientación al cliente. El objetivo principal es maximizar los beneficios para los clientes. Por lo tanto, una empresa que debe comprender las necesidades de sus clientes y los impulsores de la venta si quiere vender. Requiere establecer estándares de calidad de acuerdo a las demandas de mercado o las del cliente. Segundo punto de Six Sigma es evaluar la cadena de valor y encontrar el problema. Resuma los pasos de un proceso para escribir áreas no deseadas y recopilar los datos relacionados. Definamos los objetivos para la recopilación de datos, propósitos para la recopilación de datos y perspectivas esperadas. Verifiquemos los datos y ayuden a lograr los objetivos. Ya sea que se necesite recopilar más información o si se quiere una limpieza de datos. Descubramos el concepto de problema y cuál es su causa de raíz. Esta es una de las cosas que aprendí en Six Sigma, es que usualmente nos enfocamos en los síntomas, no en la enfermedad. Número 3. Eliminemos defectos y valores atípicos. Después de la identificación del problema, hagamos las modificaciones apropiadas en el proceso para eliminar los defectos. Eliminemos cualquier actividad en el proceso, dado que no contribuye al valor al cliente. Y aquí es donde decimos, montón de reportes que nadie lee. Si la cadena de valor no puede revelar el área problemática, se utilizan varias herramientas para descubrir las áreas problemáticas y los valores atípicos. La eliminación de los valores atípicos y los defectos elimina el concepto de cuello de botella, se recuerdan donde todo se trababa, en un proceso determinado. 4. Involucrar a las partes interesadas. Ya lo hablamos en procesos, debemos de adoptarnos en un proceso estructurado en el que todas las partes interesadas colaboren y contribuyan a encontrar soluciones del problema complejo que usualmente sucede. El equipo necesita lograr competencia en las metodologías y principios aplicados de Six Sigma, pero podemos hacer una versión muy sencilla, como les voy a explicar ahorita. Por lo tanto, se requiere conocimientos y capacitación especializada para reducir el riesgo de fallas en proyectos y garantizar en un desempeño óptimo de procesos. Es por esto que ustedes, cuando vayan viendo el concepto de Six Sigma, esto es como que fuera karate. Está el cinta amarilla, cinta verde, cinta negra, y cada uno de ellos pues tiene un avance en qué tan... Complejos pueden ser los procesos que ellos logran eficientizar. También tiene que ser el quinto concepto de Six Sigma. tiene que ser un, un sistema flexible y receptivo. Cada vez que se elimina un proceso ineficiente o defectuoso, es necesario cambiar el enfoque de los colaboradores y las prácticas de trabajo. Y para eso se necesita comunicación, comunicación, comunicación. En un entorno flexible y receptivo, a los cambios en los procesos, puede conducir a una implementación eficiente de proyectos. Todos los departamentos involucrados deben ser capaces de adaptarse fácilmente al cambio. Y aquí voy a poner la palabra debieran, pero bueno, ya sabemos que los negocios, la resistencia al cambio es algo constante. Las empresas que existen o que examinan periódicamente los datos y realizan los cambios apropiados en sus procesos, van a poder mejorar las ventajas competitivas de las empresas. Así que, ¿qué tal si hablamos de las dos metodologías? Como ya se las mencioné, vamos a hablar de la DMAIC. DMAIC o DEMIAC DMIC sería ahí. Es un enfoque basado en datos que se utiliza para optimizar y mejorar los diseños y procesos comerciales existentes. Es un método eficaz de gestión del cambio controlado. Las cinco fases del DMAIC se enumeran a continuación, o se las menciono ahorita, y cada fase incluye herramientas y tareas para ayudar a encontrar la solución final. Obviamente no estamos en un proceso de Six Sigma, pero aquí se las menciono. D. Definir el problema y los objetivos del proyecto. M. Medir los diferentes aspectos del proceso existente en el detalle. A. Analizar los datos para encontrar la falla principal en el proceso. Y en inglés, porque es DMAIC, es Improve, pero en español es Mejorar los procesos que se están evaluando. Y C. Controlar la forma en que se implementa el proceso en el futuro. Se les acaba de decir muy fácil, esta es una. Metodología que lleva pues, bastante tiempo de horas de capacitación, pero esta es una. Y la otra es la DMADB, que se enfoca en el desarrollo de un proceso, producto o servicio completamente nuevo. O sea, una mejora de un proceso actual y esta es la metodología para un proceso nuevo. Se utiliza cuando los procesos existentes, inclusive después de la mejora, no satisfacen las necesidades del cliente y se requiere desarrollar algo totalmente nuevo. Las cinco fases son D, definir el propósito del proyecto, producto o servicio. M. Medir los componentes cruciales de un proceso y las capacidades del producto. A. Analizar datos y desarrollar alternativas de diseño, seleccionando finalmente el mejor diseño. D. Diseñar la mejor alternativa seleccionada y probar con el prototipo. Esto me encanta con tema de prototipos. No hay mejor cosa que un prototipo mal lanzado que un prototipo nunca lanzado. Y B, verificar la efectividad del diseño a través de varias simulaciones. Yo, más que simulaciones, mejor si lo probamos en vivo con clientes y poder retroalimentar para hacer un plan piloto. Esto, si se dan cuenta, son las dos metodologías de Six Sigma. Como les digo, esta es una metodología mucho más larga, pero si ustedes quieren pues, ver el detalle de las dos metodologías, así como cuáles son los temas de los diferentes procesos, pues los invito a que siempre se mantengan como parte de la Comunidad de los Sueños. Espero que les haya gustado este proceso de este episodio, porque creo que es una parte importante de cualquier negocio que quiera crecer, que sea sostenible y que sea escalable. Nos vemos en el próximo episodio.